0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Zona de Gol, qué gusto que descarguen de nueva cuenta este podcast. Hablemos de fútbol americano, soy Ciro Procuna. Arizona y Seattle abrieron la jornada 11 con un partidazo. Los Cardinals habían ganado cuatro de los últimos cinco partidos en Seattle, quiere decir que ese campo que normalmente hace sentir su condición de local, pues a los Cardinals no les había pesado, pero no fue lo mismo este jueves que se enfrentaron, porque Seattle traía un feeling, una urgencia, eh, se percibía esa necesidad de victoria. Sabía Russell Wilson y Pete Carroll que ya habían perdido el juego en la semana 7 por sus errores y esta vez fueron mucho más limpios en todos los sentidos, en castigos, en entregas de balón y Arizona fue el que resbaló más en ese rubro. ¿Qué diferencia además cuando tienes apoyo de juego terrestre? ¿Se acuerdan cómo fue la conformación de plantel para Seattle en sus tres anteriores partidos? Fueron tres juegos al hilo en que no estuvieron disponibles por lesiones Carlos Hyde y Chris Carson. Carson siendo el titular Hyde siendo la mancuerna pero juntos no los han tenido, ni a uno ni a otro, en los últimos tres partidos y ahí les ha costado mucho trabajo. ¿Qué ocurría? Le faltaban redes de apoyo a Russell Wilson, que además no cuenta con una gran línea ofensiva, de hecho en este partido eh, tuvo fuera a su centro y a su guardia izquierdo titulares, estaba jugando con un centro novato que, caray, permitió una captura en la primera serie ofensiva, que provocó un balón suelto en la segunda, que eh, cometió otro error en la tercera, entonces entonces, eh, todo eso sin apoyo de juego terrestre hacía que eh, Russell Wilson quisiera ser de más y que cometiera errores, pero ahora que tuvo apoyo de juego terrestre, ¿cómo cambian las cosas? Seattle contó con 165 yardas por la vía terrestre. Chris Carson aportó, quiero decir, Carlos Hyde aportó la mayoría de esas yardas contra 57 de Arizona. Fueron más de 100 yardas por tierra que tuvo el equipo de Seattle. ¿Y eso en qué se tradujo? En controlar el reloj de juego. El tiempo de posesión fue para Seattle, 35 puntos contra 25 de Arizona. Y eso a su vez en que se traduce en que ayudes a tu defensiva. Cualquier apoyo que le puedas dar a esa defensa, que es la que más yardas ha permitido, se va a agradecer. Arizona además cometió los castigos. 115 yardas producto de pañuelos. Uno de esos castigos les costó un safety, dos puntos al marcador. Otro revivió una serie ofensiva de Seattle, que ya los habían parado en tercera oportunidad por un foul personal, una tontería de Drake Kirkpatrick que fue a encarar a DK Metcalf. Entonces, esos errores te cuestan al momento que pones todo junto en la balanza pues dices claro pues si corrieron 100 yardas más que nosotros claro si nosotros fuimos los que cometimos los errores claro si eh, fue arizona el que tuvo 115 yardas de castigo pues entonces entiendes por qué seattle terminó ganando por un touchdown 28 puntos a 21 cuando se enfrentaron en la semana 7 en ese juego de Sunday Night y que se fueron hasta tiempo extra, a Russell Wilson le interceptaron tres pases en la segunda mitad. El jueves, ninguno. Ninguno. Y de hecho, les eh, digo, para, para dejarlo muy en claro, Wilson tuvo que haber lanzado otro pase de anotación. De hecho, se lo puso en las manos a Metcalf. No sé si recuerden la penúltima jugada del segundo cuarto, cuando quedaban que serán ocho, siete segundos para que terminara esa primera mitad, Wilson le pone un pase en las manos en la zona de anotación a DK Metcalf, que suelta su receptor, tuvieron que ir nada más por un gol de campo, entonces eh, propiamente debió lanzar para uno más. Seattle demuestra que si corre el balón le va a ayudar mucho a su defensiva, una defensiva que al final resistió porque estuvo latente la posibilidad de que Arizona les empatara el marcador. ¿Y cómo fue que resistieron? Con la segunda captura de quarterback del partido de Carlos Dunlap, al que trajeron procedente de Cincinnati, justamente para eso. Pero vuelvo a lo mismo. El origen de todo este éxito parcial se, eh, se va hacia el juego terrestre. Cuando corren el balón, tienes más yardas por la vía terrestre, tienes más tiempo de posesión, tienes puntos de apoyo para Russell Wilson y también para la defensiva. Ojalá Carlos Hyde se mantenga sano y que Chris Carson regrese. Si estos dos vuelven, Seattle está en forma para meterse a la postemporada. y ahora, por lo pronto, están como líderes divisionales. Bueno, hacemos una pequeña pausa y ¿qué les parece si pronosticamos algunos partidos de esta jornada. ¡Qué luce maravillosa! Tenemos por ESPN el Sunday Night Football, Raiders enfrentando a Kansas City, también viene el pronóstico de Tennessee contra Baltimore, de Dallas en Minnesota, y el Monday Night Football que también tendremos por ESPN. Así es de que pequeña pausa, zona de gol, Ciro Procuna. Continuamos. De vuelta con ustedes, vamos con algunos de los partidos más importantes de esta jornada 11. A ver, ustedes disculparán, eh, aficionados de los Steelers, que no hable de Pittsburgh, pero creo que van a ganar sin ningún problema. Tal vez la duda está en saber si cubren la línea. diez puntos y medio la última vez que chequeé contra los Jaguares de Jacksonville. Jacksonville es un equipo problemado. Eh, cambio en el coreback. Jugaron con un novato, sexta, séptima selección colegial la semana anterior. Eh, y Pittsburgh pues, está muy en forma, Pittsburgh tiene una gran defensiva, entonces eh, ustedes tranquilos que, que de momento se van a mantener invictos, si eso no ocurre será una gran sorpresa, pero creo que el juego de la jornada es el de Raiders contra los Chiefs en Las Vegas, Raiders más 7.5, Andy Reid después de semana de descanso, tiene marca de 18 ganados y 3 perdidos en temporada regular. Si incluimos en la ecuación los juegos de playoff que ha tenido Reed con una semana extra, 24 ganados y 5 perdidos. ¿Qué quiere decir? Que si tú le das a los buenos entrenadores una semana extra para preparar un juego son garantía. Y eso ocurre con Reed, eso ocurre con Harbaugh, eso ocurre con Bill Belichick. Los Chiefs jamás han perdido un juego después de semana de descanso con Patrick Mahomes como coreback. Pero no se olviden que la única derrota que tiene hasta el momento Kansas City fue en casa, en Arrowhead, contra los Raiders. ¿Cómo fue que ganaron los Raiders aquel partido? iban empatados a 24 al medio tiempo, parecía que las defensivas ni se habían presentado al juego. En la segunda mitad todo cambió, los Raiders tuvieron largas series ofensivas de 13, 10 y 8 jugadas, esta última de 8 jugadas para terminar el juego. Kansas City tuvo tres series ofensivas que terminaron en despejes de manera consecutiva en... Eh, Drives de 3, 5 y 4 jugadas nada más. Y además, Patrick Mahomes lanzó su única intercepción de la campaña. Juego terrestre. Volvemos a lo mismo. Es que jamás va a pasar de moda. 144 yardas de los Raiders en ese partido. Y ¿saben que es lo más respetable de los Raiders rumbo a este juego? Que ahora están corriendo mejor el balón de lo que lo estaban haciendo cuando enfrentaron a Kansas City. Le corrieron 209 a Cleveland. 160 contra los Chargers 203 contra los Broncos son el séptimo mejor equipo corriendo el balón de la liga y ese es un antídoto para mantener en la banca Patrick Mahomes pero los Raiders no han tenido una semana normal de preparación, eso no lo perdamos de vista, tuvieron otra vez problemas con este asunto del COVID, Cleland Farrell liniero defensivo dio positivo y eso llevó a que otros nueve jugadores de la defensiva fueron puestos en la lista de COVID y no han podido entrenar normalmente durante la semana, y no estamos hablando de jugadores de escuadra de prácticas estamos hablando de Jonathan Abram de David Irving, de Malik Collins, de la Marcus Joyner, de jugadores importantes, Farrell sí está descartado, los otros es probable que jueguen, pero no habrían tenido una semana normal de prácticas, no perdamos de vista ese detalle, yo creo que van a ganar los Chiefs, porque Reed después de semana de descanso es garantía, pero me cubriría con los puntos, los Raiders van más 7, Creo que gana Kansas City, pero por menos de un touchdown. Eso de acuerdo a lo que vi en las últimas eh, líneas que se presentaban para este partido. Ese me parece el juego de la semana y lo estaremos transmitiendo por la pantalla de ESPN, el Sunday Night Football. ¿Qué otros juegos valen la pena? Tennessee contra Baltimore. En Baltimore, Ravens favoritos por cinco puntos. Ambos vienen de perder en juegos en horario estelar. Tennessee tiene problemas desde el principio en la defensa. Muy irregulares todo el año, no presionan al coreback, tampoco frenan la carrera. Y en equipos especiales, pues la verdad es que no sabes qué esperar de Stephen Goskowski, además de que su pateador de despeje es un desastre, por eso perdieron contra los Colts. Además, eh, se les lesionó por toda la campaña su tackle izquierdo, Taylor Lewan y ese tipo de lesiones muchas veces ni se comentan, más se habla del coreback, evidentemente, o de los corredores, de los receptores, pero pierdes a un tackle izquierdo del nivel de Taylor Lewan y eso te genera un, un desastre en cadena porque está afectando especialmente a Ryan Tannehill, que no está teniendo la misma protección, y también a Derek Henry. A ver, Derek Henry yo sé que es un, es un tractor, pero pero tampoco es que sea indestructible, no si, si tampoco le provees de, de la misma eh, protección desde el tackle izquierdo y Lewandowski es un tipo de, de, de pro bowl, pues entonces no va a ser lo mismo. Baltimore perdió ante Nueva Inglaterra, conservan creo una cuota de talento muy alta, su gran fortaleza está en la defensiva y en el juego terrestre. Yo sigo confiando en esas dos cartas muy sólidas que tiene Baltimore, y es ahí donde creo que pueden superar a los titanes. Baltimore es favorito por cinco puntos, es local, Puedes ver a John Harbaugh tropezar una vez, pero dos consecutivas difícilmente. Voy con Baltimore ganando este partido por más de cinco puntos ante Tennessee. Otro partido, Dallas en Minnesota. Los Vikings favoritos por siete. Dallas llega con cuatro derrotas consecutivas, regresa Andy Dalton, se dice que mejoraron contra Filadelfia, que mejoraron contra Pittsburgh, sí, pero perdieron, igual. ¿Y, ¿Y por qué se dice que mejoraron? Bueno, pues porque ya su defensa no permitió treinta y tantos o cuarenta y tantos puntos, pero de todas formas, fueron derrotados y su ataque ha sido anémico, porque sí que el Elliot no es el de otras temporadas, porque la línea ofensiva tampoco lo es, fue por mucho tiempo el gran punto de apoyo, pero hoy, hoy tiene muchos parches, y pueden ser más competitivos con Andy Dalton de lo que lo fueron con Ben de Nucci o con Garrett Gilbert en esas dos derrotas que tuvieron, más recientes. Pero son visitantes, y los Vikings vienen enrachados al alza con tres victorias de manera consecutiva, y tienen a uno de los mejores jugadores de la actual campaña, que se llama Dalvin Cook. Yo sé que no superó las 100 yardas contra Chicago, pero la defensa de Dallas no es la defensa de Chicago. Los Bears lo dejaron en 96. Correrle 96 a los Bears no es nada fácil. Pero igual, Minnesota encontró el camino de la victoria. Muy bien, Justin Jefferson, Kirk Cousins, efectivo sin cometer errores, ganando por primera vez en Monday Night y conectando con Adam Phelan en dos ocasiones para anotación. Minnesota es mejor equipo, es local anda enrachado, tiene mejor entrenador, mejor coreback, mejor corredor, mejor defensa, voy con los Vikings ganando por más de un touchdown y creo que ganando por doble dígito este partido en Minnesota ante Dallas, que por mucho que venga en semana de descanso, o de semana de descanso, quiero decir, pues la realidad es que ha entregado muy pocas garantías durante toda la temporada y sí, una cosa es que todavía matemáticamente puedan ganar la, la división pero otra muy distinta, que le puedan ganar a Minnesota, y es de lo que estamos hablando concretamente en este, en este espacio, y para cerrar Rams contra Tampa Bay, en Tampa Bay Rams tiene más cuatro para este partido, los box favoritos por esa cifra, para ganar en Monday Night Football. Los Rams vienen de derrotar a Seattle, capturaron seis veces a Russell Wilson, que es Russell Wilson un coreback con gran movilidad, cosa que no tiene Tom Brady, que jamás ha tenido Tom Brady, que es un coreback mucho más estático, que eh, cubre esa carencia deshaciéndose rápido del balón. Leonard Floyd, Michael Brockers, Terrell Lewis fueron los autores de esas seis capturas de coreback, ni siquiera es que haya sido Aaron Donald, que sí es en buena medida un provocador de esas jugadas de colapso al coreback rival porque siempre requieres doble equipo para contenerlo, y eso creo que puede ser veneno para Tom Brady eh, porque para Brady está muy claro más allá de eh, Antonio Brown de Rob Gronkowski, de Chris Godwin de, eh, de, de Mike Evans que son muy importantes, claro eh, su principal arma se llama Ronald Jones es correr el balón. Si, si Ronald Jones tiene éxito, entonces tienes un gran punto de partida. Todos hablan de los tres pases de touchdown de Tom Brady contra los Panthers. De acuerdo, sí, pero nada de eso hubiera sido posible si no hace Ronald Jones el partidazo que nos entregó, 23 acarreos, 192 yardas, 98 de esas yardas llegaron en un acarreo, en una escapada espectacular de Jones, cuando Ronald Jones tuvo 23 yardas en aquel Monday Night contra los Gigantes, ¿se acuerdan nada más? El sufrimiento para sacar el partido en la última jugada, cuando Ronald Jones tuvo 9 yardas por tierra contra Nuevo Orleans, pues les pasaron por encima, juego terrestre vuelve a ser la clave, y más cuando vas a enfrentar unos Rams que también tienen lo suyo al ataque, también saben correr el balón, no tienen uno solo, tienen eh, una rotación de tres running backs muy sólidos, y por eso me gustan los Rams para ganar este partido, y más aún si me están dando cuatro puntos. Vamos a ver, es juego estelar, ya vimos a Tom Brady eh, estrellarse en un juego estelar de Sunday Night contra New Orleans, y los Rams son un equipo también muy competitivo, así es de que me quedo con ellos. Muy bien, nos estaremos saludando muy pronto para ver cómo nos fue con, estas, eh, con estos pronósticos, con estos vaticinios. Por ahora les dejo, gracias por acompañarnos, disfruten la jornada, viene muy muy atractiva, y nos estaremos saludando el próximo lunes, cuando tengamos una nueva entrega de Zona de Gol. Recuerden suscribirse al podcast y dejar su comentario. Que la pasen muy bien, soy Ciro Propuna,